0: Máte sestry, vítam vás na dnešných službách božích. Je to nedela, kedy si pripomíname tú najväčšiu udalosť v dejinách ľudstva, že v nedelu ráno, keď prišli ženy k hrobu, našli ho prázdny. Ježiš tam nebol a ako sme to dnes už počuli od nášho spevokolu v tejto chvíli, je to preto, že náš Pán je živý a že je tu a že pôsobí. Tieto služby Božie majú takú jednu, keďže sú slávnostné, majú jednu takú liturgickú zvláštnosť, že po tej e, prvej piesni, keď bude nasledovať sláva, tak ako odpoveď na slávu postojačky zaspievame druhú pieseň. To je taká tá zmena, ktorá býva e, pri slávnostných službách Božích. Nech pán Boh sa k týmto službám prizná a nech ich požehná. Budeme spievať pieseň 149 a potom ako odpoveď na slavu pieseň 131. Tvoje skriesenie, daj nech nám hriešným, slúži na spasenie, pri Вскреса s mm. Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde Chlebo Veľký Bože, milosrdný Oče náš nebeský, ktorý si na tretí deň mocne vzkriesil svojho syna, nášho Pána Ježíša Krista. Ďakujeme ti srdečne za vyslobodenie z otroctva smrti a hriechu. Radujeme sa, oslavujeme s plesaním pravicu hospodinovú, ktorá dokázala sílu. Otvorené brány väčšnosti umocňujú našu túžbu po pramení života v živom a oslávenom pánovi. Jeho moc a láska je nám záštitou, proti každému strachu a malovernosti, nádejou proti smútku a slavosti, aby sme premáhali pokušenia a mali už v tomto živote istotu večného života, ktorého prejavom je už tu chvála a oslava Otca, Syna i Ducha Svetého veky. Ve ko síla a piesenie hospodín, on sám stá. stal Hlas, plesanie a spásy v stanoch spravodlivých, pravica hospodinová doká. si. Pravica hospodinová je vyvýšená, pravica hospodinová dokázala sílu. Neumriem, ale budem žiť a hlásať budem skutky hospodinové. Veľmi ma trestal, hospodin, smrti ma však nevydá. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vôjdem nimi vďaku vzdávať hospodinovi to je brána hospodinová, ňou spravodlivý vchádzajú. Ďakujem ti, že si ma vypočul a bol si mojou zachránou. Kameň ktorý zavrhli staviteľia, stal sa hlavným uhoným. Pochádza to od hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý uči nil hospodín. Jasajme a radujme sa v ňom. Budeme spievať piesen číslo 128. Dnešné evanielium Ježíša Krista napísal evangelista Marek v šestnáctej kapitole. Keď sa pominula sobota Mária Magdalena, Mária Jakubova a Salome, nakúpili voňavých vecí aby vyšli a pomazali ho. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu. Ale keď pozreli, videli kameň odvalený, a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného, do bieleho rúcha sedieť na pravej strane a prehľákli sa. On im však povedal, nebojte sa, hľadate Ježíša Nazareckého, toho ukryžovaného. Vstal ho tu aj hľad miesto, kam ho boli položili. Ale chodte, povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilej. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Pievame pieseň číslo šestom. Ďaká Ti, Pane, že môžeme tu byť zhromaždení v toto ráno a prosíme ťa o Tvoj pokoji a o Tvoje požehnanie. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to slovo z Evanielia podľa Lukáša, kde v 24. kapitole v 32. verši čítame. Lukáš 24.32 I povedali si, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, v piatok som tento príbeh o emauvských učeníkoch už hovoril, a, ale hovoril som teda iný dôraz a vysvetľoval som e, možno, že čosi iné trochu. Dnes by som sa e, chcel z tohto príbehu o tom, ako títo učeníci putujú s Ježišom, nakoniec s ním stolujú a spoznávajú ho, sa zamerať práve na to, čo sa udialo presne potom, keď im Ježiš zmizol. Ztratil sa spred ich tvári a spred ich oči. Hovoria, či nehorelo v nás srdce, keď nám vysvetľoval písma? To slovičko horieť srdce, mať zapálené srdce, je slovo, ktoré tak nejako v posledné dni ku mne mocne prehovorilo a tak som si povedal, že vám dnes, vám, ale aj sám sebe samozrejme, položím otázku, za čo nám horí srdce? Čo považujeme po svojom živote za dôležité? Kedy sa nám rozbúši naše srdce? A kedy sme naozaj <kým> tak zachvátení a hovoríme si tak, toto je čosi, čo je nesmierne dôležité. Toto je čosi, e, kde je moje srdce pri tom a ja chcem, aby moje srdce pri tom bolo. Tak skúsme si teda povedať, aké sú to veci, za ktoré nám horí srdce. Skúsme sa teda zamyslieť nad tým, čo to je v našom živote, kedy sme zaujatí natoľko, že sme ochotní tomu venovať čas prostriedky nejaké finančné. Že sme ochotní možno kvôli tomu ísť do sporu a že sme ochotní to do nekonečna vysvetľovať a presvedčať ľudí, že toto je to správne, toto je to, čo je dôležité. To je to, čo treba, aby sme tomu verili, aby sme boli za to zaujatí a aby sme proste tomu naozaj venovali maximálnu pozornosť. Tak čo je to? No neviem. To nie je otázka, ktorú, na ktorú ja teraz chcem odpovedať. To je otázka, ktorú vám kladie. Čo je to v tvojom živote? Je to Ježiš? Alebo je to to, že už týždeň sa chystáš, pretože treba navariť, napiec nejaké jedla, ktoré vraj sú veľmi dôležité na uh, veľkonočné sviatky. Alebo je to niečo iné. Alebo sa hádate v rodinách, pretože jeden je za Putina a druhý za toho uh, ukrajinského prezidenta. Teraz si nespomeniem jeho meno. Chápete to? Čo je vlastne dôležité v našom živote? Za čo sme ochotní sa vsadiť a čo je pre nás také, naozaj, tak rozhodujúce, že sme ochotní do toho, kvôli tomu ísť aj do konfliktu? Bratia a sestry, kedy horí naše srdce? Je to naozaj e, nesmierne dôležité. Viete, je zaujímavé, je zaujímavé, že v dnešných dobách, ako tá doba postupuje, tak sledujem taký zaujímavý trend a takú zaujímavú skutočnosť, že veľmi veľa sa hovorí o kritickom myslení, o tom, že musíme tie veci nejako vyselektovať, že nemôžeme hocičo len tak nekriticky prijať, že musíme všetko prijímať s rozvahou, premyslenie a naozaj, naozaj tak nejako možno, že to mať overené, aspoň z dvoch, ale najlepšie aj z troch, štyroch strán, že nie je možné len tak halabala, naletieť niekomu, kto niečo tvrdí, alebo nás niekto o niečom presvieča. A sledujem taký zaujímavý trend, viete, že my v cirkvi, my, ktorí veríme v Ježiša ako spasiteľa, neustále ľuďom hovoríme. Nevrávim, že v kostole, ale pri rozhovoroch a pri svedectvách. Tak skús to s Ježišom. Skús, že či ten Ježiš naozaj reálne pôsobí. Skús, keď máš problém, keď nevieš si rady, keď máš nejakú ťažkosť, tak si kľakni a povedz, tak Bože, ak si, tak naozaj konaj v mojom živote, pretože túto situáciu, túto vec neviem vyriešiť. Viete, to je, ja by som povedal, že keď toto povie veriaci kresťan, tak obrazne povedané ide s kožou na trh. A ja to nebudem sa rozpakovať kedykoľvek a vždy, pokiaľ budem vládať, pokiaľ by bude hlava fungovať, pokiaľ budem žiť, toto ľuďom rozprávať. Skús to s Ježišom takto. On samozrejme ho nevidíme svojimi očami nemôžeme ho ovojne nahmata, nemôžeme sa dotknúť, ako sa dotkol Tomáš po vzkriesení, nemôžeme s ním stolovať, ako tí emaúskí účeníci, ale môžeme ho reálne zažiť vo svojom srdci. Môžeme reálne s ním piť. Odporuje to. Ja viem, že to odporuje nášmu logickému, pozemskému, prízemnému mysleniu a logike, ktorej sa hýbeme na tomto svete, v tomto rozmere, v ktorom žijeme. Ale je to skutočnosť a realita, ktorú zažívam. A ja môžem o nej rozprávať. A nie len ja, tu môžem menovať ľudí, ktorí môžu stať a môžu rozprávať, ako zažívajú s Ježišom každý deň jeho prítomnosť, jeho pôsobenie, jeho moc, to, že je reálny, že je tu a že pôsobí. A odpoveď, absurdne minimálna. Ľudia sú tak už nejako zamontovaní proste v tom diabolskom mámení tých takzvaných svetských médií a ja neviem čoho všetkého a častokrát aj takej plítkej, akejsi povrchnej teológie a ja ju nechcem ani nazvať liberálna, lebo to je, je také už zavádzajúce slovo takej prítkej teológie, ktorá už neráta veľmi reálne pôsobiacim Bohom že keď toto ľuďom poviete, túto ponuku im dáte, tak sa im to zdá také absurdné. Absurdné. Oni povie, čo? Čo? Čo by to hovoríš? A teraz na druhej strane titulok v novinách alebo nejaká správa v televízii o čomkoľvek a prídu ľudia a mi hovoria, viete, počul som, alebo čítal som, že toto je vlastne realita. Poviem konkrétny príklad. Pán Fará, predstavte si, že existujú tisíce, možno milióny planét, na ktorých je život. A ja som sa toho človeka pýtal, odkiaľ to vieš? No čítal som to v novinách. Alebo pozrel som si nejaký dokument na YouTube, kde to tvrdili špičkovi vedci, že vraj je to pravda. A ten človek tomu verí. Ten človek o tom nepochybuje. A viete, v čom je ten rozdiel? Že nikto to doteraz nedokázal. Chápete to? Nikto to doteraz nedokázal. Možno, že keď tam dáte nejakú veličinu, tak v matematike vám vidie nejakú pravdepodobnosť, že ten život reálne, kde si mimo zeme môže existovať. Nikto ho doteraz mimo zeme nenašiel. A viete, koľko ľudí tomu verí? Koľko ľudí si myslí, že je to realita pravda? Teraz, keď sa vás pýtate, aký je môj postoj, je to absolútne pre mňa nepodstatná, nedôležitá a vôbec nie zaujímavá vec, ktorej sa vôbec neviedím nejako venovať. Chápete? Neviedím sa jej venovať. Pretože keď nájdu nejaký život, alebo keď sa potvrdí, a neviem, ako sa to dá, ale možno sa to dá, že niekde 150 alebo 350 svetelných rokov od zeme vraj nejaký život je, no ako sa tam dostaneme? Veď aká to je vzdialenosť? Nikto si to nevie ani predstaviť. Tak toto je. Toto je, ale niečo zaujímavé, ako sa vedia ľudia za tým natchnúť, za takýmito vecami. Ako mi vie za takéto veci zahorieť srdce. Naozaj zahorieť srdce. Ale už nehovorím samozrejme o tom, ako sa nechávame čím ďalej tým viacej ovládať emóciami. Častokrát nám neveriaci ľudia ľudia stojaci mimo círke vyčítajú, že sme plní emócií, že náboženstvo a viera v Boha je plná emócií. A je to pravda. Som veľmi šťastný, že môžem svojho Boha prežívať, plný emócií, že môže horieť moje srdce. Ale ku podivu na svoje vlastné počudovanie, čím som starší, zistujem, že moje spoznanie Boha a moja viera v Boha je ďaleko viacej založená na rozume, alebo na chladnej kalkulácii a úvahe. Že vôbec nemám dôvod pochybovať o Bohu, aj keď so mnou nezmietajú žiadne emócie. A na druhej strane, ako ľudia vo svete, ktorí teda hovoria od sebe, že sú racionálni, že Boha nepotrebujú, sú ovládaní svojimi vášňami a svojimi emóciami, ale čo je najhoršie, že tieto vášne a emócie ich strávajú do konfliktov, do sporov, do hádok, alebo ničia ich samých, pretože tieto vášne a emócie musia potom podporovať drogami, alebo nadmerným sexizmom, alebo ja Alkoholom, alebo ja neviem čím všetkým, viete, alebo neustále musia brnkať proste vo svojich mobiloch a počítačoch a to všetko ich proste vede do neuveriteľnej, citovej a emocionálnej závislosti. Do takých, a už to má také obludné nekedy rozmery, že je to katastrofa a že je to hrôza. A preto je úžasné a nádherné, že naše srdce, ak zahorí pre Ježiša, ak záhorí pre toho skrieseného pána, ak záhorí pre tohto, ktorý pre nás sa obetoval, tak získame pevnú pôdu pod nohami. Pevnú pôdu pod nohami. Získame jasný cieľ, jasný smer a proste aj v našej hlave sa veci usporiadajú tým správnym spôsobom. Že nás prestanú znepokojovať veci, ktoré znepokojujú tento svet, že prestaneme klásť dôležitosť vecia, ktoré vôbec ani náhodou dôležité nie sú, že sa teda prestaneme vadiť a sporiť o názory a postoje nejakých politických lídrov, trebárs, alebo aj náboženských lídrov, to je jedno, alebo kohokoľvek iného, že jednoducho, že budeme vedieť, že Ježiš je ten, ktorý je najdôležitejší. A samozrejme, že naše srdce potom tu na tejto zemi bude horieť aj kvôli iným veciam ako kvôli Ježišovi. Ak je Ježiš v strede môjho života, to neznamená, že sa chlapec nemôže zamilovať do dievčaťa a dievča do chlapca. Že nemôže tu kvitnúť láska medzi ľuďmi, že nemôže horieť moje srdce lásko k mojej vlasti alebo k môjim priateľom, samozrejme. To všetko funguje a to všetko platí. Ale už viem, že ak by toto malo prikryť Ježiša, ak by to malo byť dôležitejšie ako Ježiš, títo ľudia alebo krajina alebo čokoľvek iné, tak to radšej dám preč. Pretože pán Ježiš hovorí, že on musí byť na prvom mieste. On musí byť na prvom mieste. A nesmie nám v tom brániť ani vlastná rodina, ani ti, ktorí sú nám najbližší. Takže, bratia a sestry, toto veľkotnočné posolstvo je o tom. Počúval som a to každý rok teda znovu a znovu sa opakuje a to veľmi rád teda zopakujem a poviem, ako ľudia uh, hovoria, že nevedia si predstaviť veľkú nosť bez toho, aby e, nejedli nejaké jedla alebo netržiavali nejaké zvyky. Viete, keď toto počujem, tak mi je smutno na duši. Ja si plne uvedomujem, že Vianoc, Veľká noc, aj Vianoce, ale aj Veľká noc, teda keď sme teraz tu, je obklopená množstvom všelijakých zvykov, e, množstvou vecí, ktoré tu samozrejme ešte tak nejako prežívajú z tých pohanských čias samozrejme, alebo nalepuje sa na to aj množstvo inej všelijakej omáčky a tradície. A tak si uvedomujem, že to všetko je zaujímavým dôkazom toho, ako diabol nám chce zastrieť ten pravý význam Veľkej noci. A je to o tom, že naozaj aj kresťania v tomto pochybili, pretože napasovali tú Veľkú noc, na nejaké sviatky, ktoré kedysi pohadňa mali ako sviatky jary alebo ja neviem, čo to všetko slávili proste a tým ich chceli nejako vytlačiť zo života ľudí. Ale vznikol som taký neuveriteľný myšuk. A tak chcem vám povedať, že nejde o to, že sa som vám teraz hovoril, že just nie ste tie jedla, ktoré máte radi a ktoré patria podľa vás na veľkú noc. Ale jednu vec urobte. Ak budete si sadať dnes v obedu, ktorý je špeciálne pripravený práve na Veľkú noc, ak také zvyky máte, tak vás pekne prosím, povedzte. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si vstal z mŕtvych, a že žiješ a že si Pánom môjho života aj života mojej rodiny. Amen. Toto keď poviete, tak potom pochopíte, že to jedlo môže byť, ale že Ježiš je na prvom mieste. Ak takto sa nebude, teda nevrájem, že presne týmito slovami, ale ak zabudnete na modlitbu, ak zabudnete poďakovať Bohu za to, čo vám dáva, čo vám ponúka a čo všetko z jeho rúk dostávame, tak potom v tom galimatiaši tých všelijakých vecí a tradícií a zvyklostí a všelijakých zajačikov a vajíčiek a vetvičiek a kuriatok a ja neviem čo všetkého. Moja vľúčka ma včera s radosťou zjedla zajačika, zajačika teda z, z čokolády, tak to ešte môže, mať 3 roky, ona ešte tomu veľmi nerozumie. Mala rada čokoládu, ne zajačika. Viete, nesmieme sa nechať v tom utopiť. Nesmieme sa nechať v tom utopiť. Musí byť v tom Ježiš. A keď tam je Ježiš, tak všetko ostatné nám potom slúžile na to, aby sme budovali svoje spoločenstvo a svoje vzťahy. Bez Ježiša. Nelen tieto sviatky, ale ani celý náš život nemá zmysel. Ak nehorí naše srdce pre Ježiša, tak všetko ostatné je iba balast, ktorý nás neprivedie k spáse a k väčšnému životu. To je dobré počuť. Ježiš je pevná skala. A dnes tieto pevné body Pevné istoty chýbajú. Dokonca dnes svet z môže, že také niečo ani neexistuje. A ja vám hovorím, Ježiš je pevný bod, ktorého keď sa chytíte, tak sa neutopíte, nestratíte a nezahyniete. Ježiš, lebo je skriesený a mocný pán. Ženy ho v robe nenašli, nikto ho nikdy v robe nenájde. A viete, ale môže ho nájsť kdekoľvek, kedykoľvek. Len stačí chcieť. Stačí prísť a povedať, vstúp, Pane, do môjho života a stáň sa ty tam vlácom a spasiteľom. A on príde a stane sa tvojim spasiteľom a tvojim záchrancom. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane, za tento čas. A ďakujeme ti, že môžeme dnes opäť si pripomínať to je slávne skriesenie. Ale tak ťa prosím, Pani, aby to nebolo naozaj iba raz do roka na Veľkonočnú nedelu, ale aby to bolo každý deň znova a znova. Ďakujem ti, že môžem reálne zažívať, že pôsobíš v mojom živote, napriek tomu, že nie som ani dokonalý, ani perfektný a nie som ani chýb, samozrejme. A tak ti ďakujem ale, že napriek tomu si v mojom živote, že pôsobíš a konáš a ďakujem ti, že toto svedectvo môže vydávať a vydáva milióny ľudí na celom svete. A tak ťa prosím, Pane, kto túto skúsenosť nemá, aby ju získal, aby ju poznal, že nie je spasenia v nikom inom, len v Tebe. A keď toto nájdeme, keď naše srdce bude horieť pre Teba, keď budeme sa tešiť z toho, že sme mali spoločenstvo s Tebou a z toho sa budeme radovať, tak potom naozaj môžeme čokoľvek jesť, môžeme kdekoľvek ísť, a môžeme čokoľvek počúvať, pretože potom ty, ktorý si našim ochráncom, nám budeš svietiť a budeš nám ukazovať, čo je dôležité, čo dôležité nie je, čo môžeme odhodiť, čo musíme odhodiť zo svojho života. Že jednoducho dáš nám to normálne kritické myslenie, ktoré nás bude učiť a korigovať, aby sme sa nenechali ovládať emóciami, za ktorými stojí diabol. Vďaka ti teda, pane, že v tebe je sloboda a v tebe je život, ktorý tak veľmi potrebujeme a o ktorom vlastne tak veľmi túžime. Nech je oslávené a zvelebené od nás tvoje sveté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, skôr ako bude spievať s pevokou, iba krátučko pár oznamov. Ten prvý je, že teraz budú služby Božie v Malachove. Asi o polie, medzi pol 11.00 a 3.4. na 11.00 začneme. Zajtra o 9.00 budú služby Božie. Tu na o 9.00 teda riadne služby Božie. V stredu o 16.00 hodine budeme mať pri teda tom pamätníku Andrea Sládkoviča tu v našom dvore takú pietnu slávnosť budeme si teda pripomínať 150 rokov od jeho smrti takže vás srdečne pozývam v podstate je to na, uh, iniciatorom bolo mesto ale samozrejme ide o nášho duchovného pastiera takže chceme si pripomenúť jeho dielo a jeho prácu a to hovorím nielen teda vám v kostole ale aj našim rozhlasovým priateľom a poslucháčom, keď chcete prísť si uctiť pamiatku Andreja Sládkoviča, tak v stredu o 16. môžete prísť na našu faru. štvrtok bude Biblická hodina, v piatok bude konfirmácia dorast a už všetky tie aktivity ako, ako zvyčajne. O týždeň v nedeľu bude takisto príslužená velebná sviatosť večere pánovej. Príjmite poženanie. Okoj Boží ktorý prevýšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježíši pánovi našom, poženanom od teraz až na veky vekov. Amen. a sestry, dovolte mi, aby som vám pri týchto sviatkoch poprial všetko najlepšie, veľa Božieho požehnania, aby vzkriesený pán naozaj bol súčasťou vášho života a aby on vás sprevádzal v každom vašom počínaní, v každom, e, pri všetkých teda vašich životných cestách a aby ste teda svoju nádej skladali len a led na neho. Tak to vám prajem e, z celého srdca. Teraz budeme pokračovať Antifonou číslo 37 a potom po Áronovskom požehnaní budeme spievať piese číslo 150. Antifona 37 a piese 150 potom na záver. Kde je osmrť tvoje víťazstvo? A vďaku vzdávame Tebe, Pane Všemohúci Bože, oče náš nebeský, lebo si svojmu jedinému synovi nedal podľahnuť zlej sile pokušiteľa a nedal si triumfovať hriechu a zlobe, ktorá by bola zmarila dielo nášho vykúpenia. Vzkriesil si ho a z moci hrobu vyviedol si ho na svetlo, aby tvoja pravda triumfovala a naša viera nezahynula, Naplňaš nás radosťou z vykúpenia a obdarúvaš nás odvahou viery v nádej víťazstva, v premoženie každej zloby na veky vekov. Žehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokok.